0: Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom Mäckorhjulet. Just nu står jag, och det är Katta, på vår altan och tittar ut över en otroligt vacker septembermorgon här i Särna. Den här veckan åkte jag till Vemdalen och det ligger ju faktiskt inte allt för långt härifrån. Ungefär en och en halv två timmars biltur från Särna. Och jag åkte dit för att prata med Caroline Fredin som är en riktig eldsjäl när det kommer till att eh, lyfta livet i fjällen och i Vemdalen specifikt då. Hon har också nyligen blivit nominerad till ett fint pris för det här och det pratar vi mer om i avsnittet. Eftersom Caroline under de senaste tio åren har jobbat väldigt aktivt med både sitt Instagram-konto Vemdalen och sina Facebookgrupper jobb i Vemdalen och boende i Vemdalen med att ge tips och praktisk information och råd till personer och familjer som är nyfikna på att kanske flytta men känner sig lite osäkra på vad det är som väntar så jag ville att vi skulle prata lite om det vilka frågeställningar som brukar dyka upp vilka utmaningar finns det när man gör en så pass stor förändring även om vi ofta slår ett slag för för de mindre kliven och babystegen så kan det vara intressant också att höra vilka frågor brukar röra sig i huvudet på någon som funderar på ett sånt här lite större steg och vilka utmaningar finns när man väl har kommit på plats så att säga? Och vad händer om det visar sig att det inte är rätt val? Det här och mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Vi pratar också en del om utmattning som Caroline har gått igenom. Och det är också tyvärr ett återkommande tema när vi pratar om ekorjul. Med det sagt så tycker jag att vi går in på dagens avsnitt- med Caroline Fridin från Vemdalen med utsikt över Vemdalskalet och Björnrike. Ett härligt samtal med en riktig eldsjäl. Jag hoppas att ni blir lika inspirerade som jag blev.
1: There's always something good to be obtained From breaking loose and leave the things that kept you chained So when you
0: Då är vi igång igen, det är ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet och idag är det jag Katta som har hamnat i Vändalen och jag är här för att prata med en väldigt spännande person. Det känns som att vi har mycket att prata om idag. Caroline, ja. välkommen till podden. Tack och välkommen till Vändalen. Tack. Ja, det är väldigt mysigt här måste säga. Men det ska vi prata mer om idag. Ja. Det känns kul att du är här. Det känns som att vi har connectat på olika plan
2: på sociala medier. Så det är roligt att få träffas.
0: Ja, det är första gången vi träffas IRL som man kanske Precis. inte säger. Jag vet inte. <laughs> om du skulle berätta lite kort, vem är, vem är du? Ja,
2: jag är en tjej uppvuxen här i Vemdalen då. Jag här Vemdalen. Jag är entreprenör skulle jag säga. Tycker om att gå min egen väg. Älskar naturen. Trivs bäst till fjälls i lugn
0: och ro. Mm. Ja, det, det har vi ju gemensamt. Ja. <laughs> och, berätta lite om din historia med Vemdalen. Hur kommer det säga att vi sitter här idag? Just nu så sitter vi här i ungefär 200 meter från mitt barndomshem där
2: jag är uppvuxen Men i det här huset och den här gården där vi är nu har min farmor och farfar bott Så det är just därför vi är här idag i
0: det här huset Och hur kommer det sig att att du är här i Vemdalen så att säga, att du bor här? Ja,
2: det är För väl en har, lite halvlång Du är historia. uppvuxen
0: här. Du sen... är född och
2: uppvuxen här och sen eh, gick jag gymnasiet i Östersund som är 13 mil härifrån. Så flyttar man hemifrån när man är 16. Mm. Eh, bodde där i tre år eh, och sen efter det så ville jag prova på att bo i Stockholm eftersom min mamma är från Stockholm. Så då jobbade jag där ett tag och sen så många vägar. Eh, jag har gjort massa olika saker eh, men sen så kände jag att jag ville flytta hem av olika anledningar då så då hamnade jag här igen.
0: Mm. Och nu är det kanske 15 år sedan. Vad ja, ska man säga att du eh, jobbar med du, du har gjort så himla många olika saker känns det som. <laughs> ja, alltså jag har testat på väldigt många olika jobb och eh,
2: när jag var yngre så när folk frågade mig, ah, vad har du gjort eller vad har du jobbat med?" Så rabblade jag upp en massa saker. Och så sa alltid folk så här: Men hur gammal är du? <laughs> För att de tyckte att jag såg yngre ut än vad hur många jobb jag hade haft. Ja. Men jag har ju också jobbat mycket säsong. Eh, och då så är det ändå så att man hinner två jobb på ett år. Även om du jobbar eh, mm. liksom på ett och samma ställe en hel säsong. Så, så hinner du göra två spännande saker på ett år. Eh, så därför så, så har jag hunnit med väldigt många olika saker. Mm. Eh, jag har... Jag eh, har jobbat eh, på Gröna Lund, eh, på kontor där flera år, säsonger då, sommarsäsong. Och samtidigt jobbade jag skidlärare i Åre, skidlärare i Järvsö på vintern, så jag varvade liksom det. Mm. Eh, vad har jag mer jobbat? Jag har jobbat väldigt mycket i butik. Jag har ju drivit egen butik i många år. Ja,
0: du har drivit egen butik här i Vemdalen? Mm, här
2: i Vemdalen, mm. en inredningsbutik som jag hade i åtta år. Eh, och det började egentligen eh, Jag pluggade textil i Borås eh, Och därigenom Så började jag Och designa lite egna prylar eh, Som jag mm, Sålde vidare sen då Som jag fick hjälp av en fantastisk man i Borås Det hade praktik Att eh, förverkliga min dröm om att skapa de här prylarna mm. Så de producerades i Kina eh, Och där Blev starten egentligen på butiken Så sen när jag flyttade hem Så så bestämde jag mig för att starta en egen butik.
0: Mm. Mm. Häftigt, ju. Ja. Eh, och sen har du också, och det är lite det jag tänkte, vi delvis ska prata om idag. Vi har, det känns som att det är fler ämnen som vi kan prata om. <laughs> Eller hur? Om. Hur
2: många timmar ja, har vi? Ja, precis.
0: Men eh, du driver ju också på, på eget bevåg mm. eh, olika konton. Dels har du Vemdalen på Instagram. Mm. Och sen har du i Vemdalen? Och... Ja, det är på Facebook. Det var så här att när jag drev min
2: butik, så det här var tio år sedan, så märkte jag att jag tyckte det var så mycket fantastiskt som byn har att erbjuda. I form av föreningarna, privatpersoner, olika ja, företag och allt möjligt så. Och så har vi större aktörer i området som, de har ju sin agenda på sina konton och jag kände att det var många saker som inte fick, inte så här fick vara med, det låter ju bittert men det är inte så jag menar utan det, det kom inte upp eller det fick inte den uppmärksamhet det förtjänade tyckte jag. Så då startade jag ett konto för bin som heter Vemdalenby och där... Delar jag och några andra administratörer också som hjälper till olika grejer från byn. Och det kan vara allt ifrån vad företagen har för erbjudanden eller om det är någon specialhelg eller sådär. Började jag med det och sen efterhand så har jag märkt att det finns... En väldigt, väldigt intresse för inflyttning och då märkte jag att folk hade svårt att hitta boende så då startade jag en grupp på Facebook som är för boende, permanent boende då, i området eftersom det finns ju ändå företag som jobbar med att hyra ut helger och veckovis och, och sådär så jag vill ju inte konkurrera med dem men jag vill samtidigt göra det lättare för folk att hitta boende för att kunna bo här så den gruppen finns och den är aktiv och där kan man liksom leta och söka boende och sen så märkte jag också att många människor som ville flytta hit trodde att det finns inga jobb här de tror att det bara är säsongsjobb vilket absolut inte är sant och då startade jag gruppen jobb i Vemdalen och det är också delvis för att jag som företagare visste att nu för tiden så har vi ju krav i Sverige att man ska söka jobb alla jobb som finns. Och då var ju lite problemet att om jag la ut en annons för, för min butik, en inredningsbutik, så kunde jag liksom få ansökan från en 50-årig traktorförare i Skåne som mm. egentligen inte ville ha jobbet men han var tvungen att söka. Mm. Och det blir ju så fel. Så jag ser ju mer och mer trenden att folk lägger ut sina jobb på Facebook. Mm. Och då tänkte jag att men då behöver vi en Facebook-sida dit folk kan dela så att det når fler liksom. Så ja. då blev det grundsamt upp en jobb i Vemdalen och sen så det här Instagram-kontot. det hade jag reggat för länge, länge, länge sedan men jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra med det men jag ville att det skulle tillhöra byn för namnet är ju så pass bra så att jag ville verkligen att det här ska vara någonting för byn och då för några år sedan så blev det ett hot eh, kring skolan om skolan skulle få vara kvar eller man gjorde en utredning helt enkelt och diskuterade och då kom jag på att men det här kontot ska jag verkligen visa hur det är att bo här Så då startades det. Och där är vi nu. Där är vi nu. För
0: för just det här med apropå när det gäller att flytta så. Du har ju via det här kontot antar jag haft kontakt med många personer och familjer som är nyfikna på att kanske bo här. Eller besöka också antar jag. Men men kanske framförallt bo här då. Var, Var det så du kom in på att det var det det skulle handla om att visa upp. Vemdalen som bostadsort eller som,
2: Ja eller? så tanken var det Att visa hur det är att bo här Just för att jag mm. märkte att folk hade Mycket, alltså mycket frågor Och funderingar Och sådär jag, jag ville visa på att, Hur det är att bo här Att det är nära naturen Och det känns tryggt och Vi har många fördelar mm. Sen passar det passar inte det alla Men, men just den, hur, mer hur det är att bo här Hur är det med skolan Jag skriver ibland om det Eller ibland kan jag skriva om något företag Eller som nu idag har jag skrivit att det snart är akt om man har frågor om det. Och så att man kan lära andra mer. Liksom. Och mm. det är ju väldigt stor
0: nyfikenhet kring många saker som är landsbygd. Man kanske inte vet riktigt hur det fungerar. Nej, nej men det, för det är ju lite olika liv. Sen det är ju säkert mycket som är gemensamt också. Eller det är mm. det ju. Men det finns ju vissa specifika grejer som kanske man kan vara lite så här, jaha ja, det funkar så här ja, faktiskt. Men har du märkt någon... Eller vad ska man säga Vad är de vanligaste frågorna du brukar få? Och från vilka? Alltså faktiskt de allra vanligaste frågorna. Det är det gästa
2: egentligen två kategorier. För dels inflyttarna de vill ju såklart veta om skolor, jobb, mm. boende det är liksom det mest klassiska vart finns skolan, finns det en skola i byn, vilka åldrar är det sen kan det också vara mer specifika frågor som att ja, men, hej vi vill flytta hit vi har en son som är nio, en som är tolv finns det fotboll för nioåringen finns det längdgrupp för tolvåringen eh, och det är klart att om man har en familj och, ba- och ena barnet till exempel är väldigt inne på en sport och så ska man flytta någonstans till den sporten inte finns det är klart att det spelar stor roll mm. för den familjen eller att skolan inte finns i byn där, dit man vill flytta. Då kanske man överväger att inte flytta dit. För det är en viktig sak. Men sen när det gäller den andra gruppens människor så är det väldigt mycket stamgäster, som jag kallar dem. Alltså, de är ju typ halvboende här egentligen. För de är här otroligt mycket. Mm. Och de frågar ju ofta om. Men badtips, om det är supervarmt ute. Vart ska vi åka och bada? Eller liksom, Vart kan jag hitta jortron har ju varit så här nu i höst? Alltså typ sådana grejer. Och det är här, det avslöjar man ju inte. <laughs> Eller hur? Typ. leta på myrar. Ja. Nej men det är också svårt för mig när de frågar om specifika områden. Vart finns det jortron i ja, men mm. Jag vet inte för jag har inte själv varit där. Jag plockar på några andra ställen.
0: Alltså mm. så, men man kan ändå alltid tänka att Eller hur? <laughs> men har du märkt någon förändring i det intresset? för jag tänker, det, det har ju diskuterats de senaste åren mycket om downshifting och det, menar, det är det hela den här ponden mm. handlar om att, att kanske försöka hitta lite andra sätt att leva, och, vilket inte alltid såklart handlar om att flytta ut på landet, mm. men det känns ändå som att det har varit en en växande trend. Har du märkt av det någonting? Att jo, men det märker jag. Dels så
2: märker jag det på antalet förfrågningar. Det är otroligt många fler nu som vill flytta hit- och som är intresserade. Och sen är det också många som har- Tidigare varit det så här ja fast man kan nog inte jobba på distans och sådär Och nu och med corona så vet ju alla att man kan faktiskt jobba på distans Sen passar det inte alla, men, men möjligheterna med att faktiskt bo där, man, där hjärtat är Eller vad man ska säga, för det är det många människor brottas med Att de vill ha kvar sitt bra jobb som de tycker om Men de vill samtidigt flytta dit de mår bra mm. Och det börjar väl ändå lösa sig lite av sig självt nu då med corona. Så det är väl ändå positivt att att det kom på köpet så att säga. Men sen så här i byn till exempel så har vi fått ett så här Coworking Space som heter Fjällhubben. Det är nog fullt mest jämnt tror jag. De har både liksom månadsgäster eller månadskunder men även att man kan gå dit och bara sitta där en dag och så mm. men det går väldigt bra för dem och jag vet att de har sökt fler lokaler och sådär så, där. så att det är ju också märker man ju som en trend liksom, att fler vill jobba i fjällen och nu också i och med corona så är det ju många som typ bosatte sig här i mars och som än inte åkt hem
0: Nej, ja. Så att, ja, men så, har det varit i, så det märks ändå del skillnad. Ja. Mm. Då blev det en lucka för att faktiskt ja, men testa nu kan på vi liksom. vara där och ja. jobba där. Um. Vi har en
2: familj här nu som faktiskt provbor den här terminen för just för att föräldrarna ändå, de älskar att vara här, föräldrarna behövde ändå jobba på distans, så nu bor de i, i sin lägenhet här, liksom. Ja, ja. Mm. Ja, och barnen går i skolan här.
0: Vad skulle du säga när du du har som sagt haft kontakt med många familjer och personer under åren som har funderat på att flytta hit och en del har gjort det, hur är det den här första tiden eller vad är utmaningarna för för de som väljer att göra det, har du du fortsatt följa dem efter att de kom hit?
2: Ja, men alltså, eh, jo, på, på ett visst sätt. Jag är ju mer aktiv, såklart, och hjälper dem mycket innan de flyttar hit med alla frågor och sådär. Sen, sen när de är på plats, då, då tar de ju oftast hjälp av många andra föräldrar som de lär känna i barnens klass eller så vidare. Eh, men utmaningarna kan nog vara lite grann att komma in i, eh, in i byn och lära känna folk och sådär. Eh, det tror jag. Och sen, såklart att. Att det är nytt för familjen så barnen måste
0: trivas, och hela den biten. För jag tänkte på den rollen som du har, det är egentligen, det skulle kunna vara en typisk kommunroll. Ja, ja. men det finns ingen sån. Jo, det mm. finns en sån. Mm. Men kommunerna idag har ju ganska tufft,
2: så det är väl inte jättemycket pengar avsatt till det. Så att det finns en tjej på kommunen Som jobbar med inflyttning Men då är det mer kontakt alltså Dels har hon ju hela kommunen Jag jobbar ju bara med Vemdalen mm. Men det finns också så att man kan kontakta dem Via deras hemsida Och sådär ifall man har frågor Och då kan ju de ställa upp och om man vill flytta hit med företag Så kan man ju kontakta näringslivskontoret Och sådana grejer Men man märker ju vad stor skillnad det gör Med en person på plats i en by Det är ju helt otroligt mm. många familjer Som jag har hjälpt under åren Som faktiskt har flyttat hit men det är just det där tror jag, den här personliga kontakten- att kunna fråga som de här sakerna som jag sa innan- om med, ja, en med fotboll eller längdåkning för den. Då kan ju jag, även om inte jag vet- så kan, vet ju jag vem jag ska fråga. Det vet ju inte de. Nej. Och det kan ju omöjligt mm. en på kommunen veta heller- som ska ha hela kommunen. Så det där är ju liksom, jag tror att det är otroligt viktigt- tips till fler byar och äh,
0: orter runt om i Sverige. Om man vill satsa ja, man lite har på lite så här, Även
2: om man inte har, har, som här då, kanske en person som gör mycket, men att man har lite ambassadörskap kanske. Mm. Eller faddrar tror jag jag har läst någonstans. Att man kan få en fadderfamilj typ. Men då är det ju nästan redan att man har flyttat. Mm. Det är ju mest det här innan när man vill undra, liksom, ja, men hur, är det, hur många är det som går i den åldersklassen? Alltså, för så kan det ju vara på många mindre orter att det inte går så många i varje klass. Och då kanske man vill veta mer om det just de här lite mer personliga frågorna ja. tror jag är viktigt att besvara just för att man ska känna sig trygg att ta beslutet
0: Ja, man vill ju skapa sin bild innan det är ju ett jättestort steg att ja, verkligen. särskilt om man har barn då att ja. ska vi liksom rycka upp barnen och göra det här och, ja. och, men vad är det som väntar då inte bara liksom det praktiska utan hur är livet Precis.
2: Men också ska man komma ihåg att i vissa fall så är det barnen som är drivande Mm-hmm. Och det är ju helt fantastiskt ja. Att barnen nästan tjatar Alltså då, då är det ofta att de har Kanske haft en stuga här så att de är här ofta eh, Och de är här varje helg Eller på lov eller så sådär så, Och barnen liksom känner att nej men alltså kan vi inte bo där Det är så himla bra där Ja, och det, det är, är häftigt sant? tycker jag är det Så det behöver särskild... inte alltid
0: vara föräldrarna i någon särskild ålder? Liksom? Det, det
2: vet jag inte, jag Nej. har bara mer hört om, om flera enskilda fall Där det har varit så mm. Och det tycker jag är lite häftigt också mm. Men Jag tänker att som förälder kanske man också är mycket inne i liksom, ja, I ekorhjulet så Man har sitt mm. jobb, man har sina kompisar Det känns som ett stort projekt att dra iväg Medan barnen är mer så här och nu Och jag, vet, jag känner i kroppen att jag mår bra där Då vill jag bo där
0: Så tror jag att det kan vara I Särna hade vi, jag tror att det blev två eller tre tillfällen där vi hade meet and mingle också mm-hmm. så för nioinflyttade. Mm, ja. För att det svåra, du nämnde ju det, att det svåra mm. kan ju ofta vara att komma in i, särskilt mm. kanske i en mindre by eller byggd. Det, det kan vara väldigt svårt som utomstående att mm. faktiskt komma in i gemenskapen. Mm. Hur skulle du beskriva det, den processen här? Och liksom, har ni aktiviteter där man kan mötas? Eller? Vi har faktiskt pratat om det här också: Meet and mm. Mingle-typ, eller sådär att
2: vi skulle ha haft någon grillkväll, eller någonting. Och det var tillsammans med kommunen, men det blev vi inte av. Jag kommer inte ihåg nu varför, men det blev vi inte av i alla fall. Just när det gäller vem som skidort, så tror jag att, att det är viktigt att bo i byn. Visst kan man bo uppe vid Fjällhotellen, men jag tror att det är lätt att komma in och lära känna folk för att man, man kanske ut ute och går på kvällen stöter på någon eller man tar en cykeltur till Ica eller, alltså, så träffar man folk mer så att mm. det är lättare ehm, för ja, det för finns det är, vi
0: kan förklara, det är lite uppdelat
2: då, så exakt nere. en mil ifrån skidorten då, om man säger uh-huh. Björnrike och Vemdalsskalet då, så det är en mil åt vardera håll och det går ju som sagt absolut att bo där och många prov bor ju här ett tag först och då bor man ju gärna i sin stuga eller lägenhet mm. men sen är det ofta så att om de vill bo om de känner så här, men det här är bra vi vill bo kvar så blir det Oftast att man köper eller bygger ett hus på byn. Mm. Um, och det tror jag är, är viktigt. Att ge det en, en färd chans. Eller vad jag ska säga. Mm. Just att barnen kan cykla till varandra till skolan. Och, men det här är enkla. Liksom, att man råkar träffa på folk. och så där. Um, Men vi har inga, inga liksom, regelrätta aktiviteter för att folk ska komma in. Men däremot så tror jag att det är väldigt viktigt med föreningslivet. Och här i Vemdalen har vi ju ett väldigt bra föreningsliv för att vara så litet. Det bor ju faktiskt trots allt bara drygt 500 personer här. Men vi har Men det inte mer. Nej, Nej. det är inte mer. Men typ 20 000 på vintern då. Så mm. det är lite skillnad. Mm. Men det är väldigt många föreningar. Och eh, jag har märkt att... Eh, familjer som har barn som är yngre än föreningslivet om jag nu får kalla det det, kanske upp till 5-6 år innan man börjar komma in i olika fotboll och slalom och cykling och allt vad man vill vara med på de har också svårare att lära känna andra familjer så just om man har det så tror jag att man måste verkligen tänka på att vara mer aktiv själv mm. och kanske man har ju såna här bebisgrupper, man kanske får bjuda hem någon på fika eller liksom verkligen vara lite aktiv för att, för att komma in mm. på det viset för att när du är inne i föreningslivet Då blir det lite mer automatiskt Du ska stå där och sälja korv ihop med någon annan mamma Och så lär ni känna varann Då blir det liksom mer eh, naturligt
0: Ja men det, det är en, en superbra öppning Och just eh, föreningslivet det, det är ju aktivt i Särna också Det, det blir ofta det för att det, det är mycket i en by, by eller byggd som hänger på ideella krafter Ja verkligen alltså, det, det finns ju inte samma utbud och samhällsservice som som på andra ställen så att, Nej, verkligen. Mm. Och
2: ibland så hör man såna här Som bor i byar, små byar Som säger, Åh, det händer aldrig någonting här fast om man tittar på vad det faktiskt händer på ett år jämfört med hur många som bor där så är det ju helt fantastiskt hur mycket som händer och jag kan känna lite grann som här då i Vemdalen på skidort, många förväntar sig att det ska finnas bio, många förväntar sig att man ska kunna åka ner och åka skriskor på hockeyplan, man förväntar sig att man ska kunna åka upp på löv och åka längd men vilka sköter det? Jo, det är ideella krafter alltihop Det är liksom inget stort bolag som står bakom och sköter allt det här utan det är ideella människor som ger av sin tid för att du ska få må bra. Ja, och Det är, det är viktigt att komma ihåg, mm. även som, som gäst. Jag vet att många gäster uppskattar det, så det är inte så jag menar. Men, men det är väldigt viktigt att lyfta, tycker jag, att i många av de här små samhällena, liksom, och jag menar, även Åre och Sälen och Idre och Vemdalen, alla de här, så är det ändå små byar i grunden. Och det är de människorna som har byggt allt det här och som bygger det även idag. Tillsammans ja. med storbolag, såklart. Men alltså, det är viktigt att komma ihåg. Mm, det är en häftig kraft faktiskt. Verkligen.
0: För jag tänker också att vi kan prata lite om kontrasterna när man flyttar från du, nu är du född och uppvuxen här men du har ju bott i Stockholm och du mm. har liksom varit utanför och sen kommit hem igen det finns ju vissa saker som man tar för givet i större orter och städer som faktiskt kan bli en överraskning när man flyttar till en, en liten by. Mm. Att, vadå? Sköts inte det här bara? Eller finns inte Eller det här? Eller busstabellen. Ja. det Går bara en buss per dag till ja. Östersund? <laughs> ja, nej, det går inte på morgonen på kvällen. <laughs> mm, missa inte den. Nej. Alltså, när du flyttade tillbaka var det någonting du, liksom, som slog dig att... oj då, det här är vägen. Eller vant Nej, jag, vet för inte mycket riktigt. jag
2: tror det är mer det, den stora skillnaden jämfört med stan och här, tycker jag, nästan är mentaliteten. Mm. Alltså, jag kan känna mycket att jag. Det kändes bra att vara tillbaka där, som sagt jag är uppvuxen med det- men jag tänker just så här att man hjälps åt, man kan skicka ut barnen på byn- man vet att om min son trillar och slår sig ner på byn- så kommer någon annan förälder att hjälpa till eller någon annan vuxen. Just det där att man tar hand om varandra på ett annat sätt tycker jag. Det är mm. vad jag upplever. Och jag vet själv när jag satt här nere i kassan på Ika förut för många år sedan- Och det kom in, jag kommer aldrig glömma, man kom in en mamma och ett litet barn. Det var ju någon sportlovsvecka. Och jag satt i kassan och även att jag hade en kund så vände jag huvudet och sa hej när de kom in. Och barnet vände sig till mamman och säger, mamma kände du henne? Och jag bara känner så här, nej men herregud Alltså du vet så här men jag vet ju hur det är i min syrastrappuppgång I Stockholm, man hälsar typ inte på den som Man möter, alltså nej. Och den grejen, det, alltså för mig så, Jag vet att vissa tycker det är jätteskönt Men för mig så är en sån grej Viktig
0: för mig och min familj I ett vardagsliv så är det en trygghet Det kan jag tycka också, även mm. om jag, jag kan gilla Anonymiteten, ja. det är jätteskönt mm. För någon som är lite introvert ibland ja. <laughs> liksom. ja, men Jag säger det, det är ja. både och Men ja. just
2: den biten tyckte jag den, den, Det var en sån där grej när man flyttade tillbaka att ja, Men just det, det är ju så här där, vad härligt ja. där Tyckte jag då
0: ja, Eller att någon ja. annan säger här: ja, det, eh, Jag såg att det här hade hänt på din gård liksom, Jag hör av sig eller, det, den ja. Och det är inte heller alltid är, liksom. positivt men. Nej.
2: <laughs> Det kan
0: också vara både och Men <laughs> Jaha, Svart, såg... när man bor nära vägen Ja, precis ja. Ja. Eh, du hade såmorgon igår Ja precis, eller som nu Ja, jag såg
2: att ni satt där inne med mikrofoner Vad gjorde ni? Nej, då. Ja, precis. Eller så, jag såg en annan bil, men vad det är
0: ah, Vad händer? Ja. Ja, det kan vara svårt att smygdata till exempel Ja, i en liten bil. det skulle kunna vara svårt eh, kanske Nu har, har inte jag testat, men jag, jag, har, jag har vänner som har testat Ja, det kan vara svårt Ja, men det är såklart att det är positivt och negativt mm. det, är, det är positivt, och, eller det är olika fördelarna. Men det som slog mig verkligen när jag flyttade till Sarna då Det var ju hur mycket som sköts ideellt. För det hade jag absolut inte överhuvudtaget reflekterat över innan. Det kanske är det såklart på andra orter och städer också. Det det finns ju överallt. Men att så mycket av det som ändå bär upp samhället- Faktiskt det är ideella krafter. Eller, mm. eller det här friluftslivet. Eller. Men man räknar lite med att ja, men den här vandringsleden den ska ju skötas så ja, den ska vara fin och det ska vara i ordning i vindskydden. Eller det ska finnas längst Eller någon plocka mitt skräp mm. som jag slänger här. Mm. Ja. Och det är alltid ideellt. Och Precis. Och vi har ju en turistförening i Särna mm. som inte får. En andra krona liksom, ja, just det. från kommunhållet. Utan det, det är bara ideella krafter. Mm. Och hela, vi har ett stort arrangemang varje år som heter Festveckan. Jättemycket jobb att få ihop. Mm. Och en stor marknadsdag och det händer så mycket över hela bin och alla tycker det är jättekul. Men alltså, jobbet som ligger bakom ja. det tror jag inte många förstår. Nej. Och att det är, man inte får en krona betalt. Nej. Det, det, bara, Och det är, det är bara många det som, som tror med efter. mitt
2: konto också Framförallt mm. nu på Instagram då, kanske är mer, Instagram är ju mer aktivt nu för tiden än Facebook men där är det är väldigt många som tror att det är mitt jobb
0: mm.
2: Vilket det inte är Jag hoppas att det ska bli det men, mm. men än så länge så är det helt ideellt Inte en enda krona eh, från någonstans Och då lägger jag ju ändå ganska mycket tid på det Men det gör jag ju för att jag tycker det är kul Det ger mig energi, det är roligt Jag brinner för min by och min bygg
0: liksom. Så jag tycker att det är viktigt En så kallad eldsjäl <laughs> Och det tycker jag kan vara intressant För det är väl kanske en, en stor skillnad då Mellan livet på en större ort Ja men det tror jag Jag är... tror man tar mycket för givet i en stad mm. Eller så att man liksom bara tänker att någon ska sköta allting. Ja, och att det faktiskt är någon som gör det som ja. har ett ansvar att göra det och det är Precis. väldigt skönt, såklart. Ja. Samtidigt så finns det ju en tillfredsställande del i att vara med och göra någonting i ideellt och förbättra, förbättra byggnaden som vi inte tycker man ska underskatta. Jag har varit med i några föreningar i Särna då, liksom, och även om jag är långt ifrån den mest aktiva i dem så, så är det ändå det är kul att vara med och känna att man bidrar och skapar... En bra miljö. Mm, mm, liksom. Absolut. Och
2: även alla måste ju inte vara så aktiva heller. Alltså, Nej. tänk om alla gjorde lite, vad bra det skulle kunna bli. Mm. För man ja. måste inte alltid tänka att okay, om jag ska gå in i den här styrelsen eller vad jag nu ska hjälpa till med så måste jag jobba med det varje dag flera timmar och det kommer bli så jobbigt. Men tänk om många fler gick med och sa att okej, okay, men jag, vill, jag kan inte sitta i styrelsen men jag kan gärna hjälpa till med det här eller det här och det
0: här. Mm. Det vore ju fantastiskt. Det, det kan ju låta så enkelt. Ja, man ska downshifta och säga upp sig och flytta ut på landet. Eller flytta till en lägenhet och få ett enklare liv. Och... Men många upplever ju att de sitter fast. Och i vissa fall så gör man kanske det också. jag tänker framförallt när man har barn så är det svårare att bara flytta på sig. Vi har en, en tråd i Facebookgruppen nu som är väldigt aktiv på just det här temat. Mm. Och särskilt då såklart om man är separerad så har man inte alls samma... Möjligheter. Men det är svårt nog om man är tillsammans och har barn. Så, vad skulle du säga? De, de vanligaste frågorna, det, handlar det om skolan? Eller är det mycket oro för liksom, hur barnen ska ta det? Jag tror, inte, jag tror inte, kanske de här privata tankarna
2: tror jag inte de frågar mig. Utan för mig frågar de mer praktiska saker. Mm, mer praktiskt. Ja, det mm. tror jag. Det tror jag de diskuterar mer själva i familjen. så eh, hon, Till mig frågar de mer som sagt praktiska saker om ja, hur det är. och sådär Men självklart är det ju också en del i det då, när de... Ja, om de undersöker just ifall det finns möjligheter för barnen att trivas i skolan. Hur många går är det? Är några andra tjejer i den klassen? Eller, eller ja, som idrotten finns, mina barns mm. idrott där? Och så här. så det är ju egentligen en del i den frågan. Att man försöker såklart ta reda på och göra det så bra och underlätta för barnen. Att de ska må bra såklart. Mm. Men just den där mer psykologiska biten är ingenting de tar med mig.
0: Nej. Och du, du fick barn efter att du flyttade hit? Ja. Eller, ja mm. Så att du hade aldrig dem... Tankarna.
2: Nej, jag hade inte det. Jag hade, jag hade egentligen turen. Jag flyttade hem för att jag ville det. Och samtidigt så min man nu då flyttade också hit. Han, hade, han är från Skåne. Och han hade ju säsongat här och kände att nej men nu ska jag flytta hem till Skåne. Och så bodde han där och kände när vintern kom att nej men gud det här går inte. Jag måste tillbaka till fjällen och jag trivdes jättebra i Vemdalen så han beslutade sig för att flytta till Vemdalen. Mm. Och sen träffade vi. så vi har egentligen båda först gjort valet att det är här vi vill bo och sen mm. träffades vi vilket jag kan tycka är skönt eh, därför att jag tänker att det är ingen av oss som gör, har flyttat hit för den andra skull Nej. utan vi har båda tagit i valet och sen eh, liksom blev vi tillsammans mm. så det känns, känns skönt för mig att det är ingen som uppoffrat sig för den andra. Liksom. Och i fall man skulle gå isär så ska den flytta hundra mil härifrån och ungen ska slitas mellan två ställen.
0: Liksom. Nej, för så kan det kan ju verkligen bra. hamna i ja. jobbiga situationer. Ja, såklart. Mm. Nej, men, äh, jag tänkte om du hade liksom, äh, diskuterat de frågorna med, med de familjer som har funderat på att flytta hit eller som har flyttat hit, men då är det, handlar det mer om praktiska frågor. Ja, sen
2: är det ju såklart så att alla bor ju inte kvar. Alltså alla som flyttar hit trivs ju inte. Det är ju inte, eh, det är väldigt många som gör det men, men såklart är det också vissa där det inte har funkat. Och då mm. eh, har jag väl hört lite grann, jag kan inte säga att jag har liksom haft djupgående diskussioner med dem så men då kan det ju till exempel vara att barnet inte trivs eller att Ja, men det fanns inte kompisar i den åldern Eller ja, men att den
0: saknade sina aktiviteter hemma eller Så där så att det är ju viktiga frågor Absolut, mm. såklart Det är bra att visa den bilden också Att man kanske mm. väljer att flytta hit Och sen funkar det inte så där. Vad tror du är de vanligaste anledningarna? Är det liksom skola och barnens aktiviteter? Eller? Mm. Och boende en del, mm.
2: som, som jag sa, så provbor en del i sin stuga eller så. Men sen så när man väl vill bo här på riktigt så kanske man hellre vill hyra ett hus eller sådär nere i byn. Och, och det kan vara väldigt svårt. Eftersom att det är en säsongsbyggd, och liksom det är många som hyr ut sina boenden till säsongare och arbetare och så där. Så då kan det vara jättesvårt för en familj att få ett tag i en vettig bostad om man nu säger så. Mm. Eh, så det är också faktiskt en, en orsak till att vissa flyttar eh, härifrån.
0: För att det helt enkelt inte finns. Precis. Mm.
2: Och då kanske man inte är redo att bygga ett hus direkt för man kanske har botten en säsong då har man varit här några månader då kanske man inte är riktigt redo att bygga ett hus och lägga massa pengar. Man kanske till och med har kvar sin gamla, sitt gamla hus hemma liksom och, men man vill ändå fortsätta testa men att, eh, ja det är ett för stort steg helt enkelt. Men det mm. finns inte att hyra så det är ett problem. Där där jobbar kommunen just nu med en så här öde husinventering och kollar mm-hmm. eh, bland annat vilka hus bor det ingen i och finns det möjlighet att kunna hyra ut det till familjer eller kanske att de vill sälja och så vidare. Just för att få en mer levande byggd så det inte bara blir hus som står tomma och så
0: finns det folk som vill bo här.
2: Nej det är ju väldigt synd. Ja, och så vet jag att det är i många mindre
0: orter i Norrlands inland liksom. mm. Ja och ofta är det ju, nu är det kanske inte fallet här i Vemdalen då, men att det, det är inte lönsamt heller att bygga ett hus. Nej, här, är det nog ganska, här kan man nog känna sig ganska lugn ändå. Så. Ja. Men ofta som sagt, om man redan har
2: en villa hemma så kanske man inte har möjlighet att, att göra den satsningen. Liksom.
0: Och jag vet som, i, nu har det väl det börjat förändras, men säg att du bygger ett hus i Särna och det kostar en och en halv miljon eller två mm. Och sen kan du sälja det för 700 000. Ja, det är, precis. Det är såklart det är en risk man kanske inte ja, tar. Nej, precis.
2: Men det är också lite roligt att se här nu tycker jag. Att i kringliggande byar så har det ofta varit så att det är väldigt mycket billigare. Mm. Men nu börjar även de priserna att höjas. Så det är lite kul tycker jag att det spiller över på andra byar. För det är ju faktiskt inte bara Vemdalen som ska gå framåt
0: utan helst hela kommunen. Ja. Och det tycker jag är jättekul att se. Ja, verkligen. Mm. Uh, det är det är något som gör också att man vågar kanske ta risken att flytta hit och bygga och etablera sig att man mm. ser att det att det finns en chans att men dels till en värdeökning då, men också mm. att, det, att det börjar bli lite liv. Men vad är det du uppskattar mest med att, med att bo här bo här i fjällen och just i Vemdalen? Jag
2: uppskattar mest närheten till naturen givetvis. Jag tycker att det känns tryggt och skönt att jag känner mycket folk här. Eller vi känner mycket folk här. Och som jag sa innan att jag känner mig trygg med att ha mitt barn här på skolan. Och kunna cykla runt på byn eller gå till kompisar. och så där. Man kan ja men känna sig trygg i den situationen att... Att man vet att ja, händer det någonting så får han hjälp eller att man ja, skulle det komma någon och försöka se på något dumt så är det någon annan i närheten som kan liksom sätta stopp och sådär. Sen tycker jag som sagt föreningslivet är helt fantastiskt. Det är...
0: är du själv aktiv i...
2: Eh, nej jag har faktiskt tackat nej till alla uppdrag just för att jag har så mycket med det här med inflyttningen och jag tycker att det är också ett typ av föreningsuppdrag mm. förbyen egentligen fast det är inte en förening då men det tar ju mig alltså mycket tid varje dag så att jag mäktar liksom inte med. Sen så kan jag gärna hjälpa till om det är någonting, ragga priser eller du vet koka kaffe eller baka en kaka, absolut. Mm. Men jag sitter inte i någon styrelse som det är nu. Nej. Man får dela upp jobbet lite som sagt i byn <laughs> på olika människor ja. så att vi blir många som hjälps åt. Du kan att...
0: nämna det också att du, du jobbar så pass bra med det här inflyttningen och kontakten att du har blivit nominerad till pris. Berätta lite mer om det.
2: Ja, alltså det är ju jätteroligt. Det är ju här i Dagens kommun som varje år utser årets serviceperson och årets serviceföretag. Och då har de fem stycken eller alltså först då får folk nominera vilka de tycker ska vara med och så de som får flest nomineringar kommer till en final och där är det då fem personer och fem företag som är i finalen. Så just nu är det röstning och sen i oktober så är det liksom själva prisutdelningen. Normalt mm. sett är det en gala men jag tror att i år blir det nog någonting annat.
0: Mm. Mm. Ja, I rådande tider. Ja eller hur. Mm. Och du är ja. alltså en av de nominerade. Precis. Mm. I årets
2: serviceperson då, tack vare just det här arbetet som jag gör för BIN. Mm. Jättekul och grattis. gratis. roligt. Tack. Mm bra jag jobbat sitter.
0: så det är inget liksom litet vid sidan om utan du lägger väldigt mycket kraft och energi på det här jo men det gör jag mm. verkligen mm.
2: men ja, jag har ändå möjlighet att göra det när jag själv känner att jag har eh, tid och kraft och möjlighet
0: det är ju uppenbart då att du verkligen älskar att bo här och, och vill förmedla det till andra men hur skulle liksom, om man säger en vanlig det här och vad är det du uppskattar du säger att du gillar eh, uppskattar närheten till naturen och, sådär. Mm. och hur, hur utnyttjar du det Oj, jag utnyttjar det mycket. Precis som många
2: andra som bor här- som man ser på som jag själv ser på Instagram. Liksom att, ja men fem minuter efter jobbet- så är man kanske ute och åker skoter- en fin kväll på vintern- eller Liksom, vi har ju som sagt en mil till skidorten av Björnrik och Vemdarskalet Och det ligger ju högre upp Så då kan man ju om man åker bil dit Och så på en kvart så är det ju uppe och vandrar på fjället mm. Och det är ju helt fantastiskt tycker jag Helt oslagbart Eller att man går ut i skogen och plockar lite blåbär Eller vad det än kan vara Men bara att kunna rensa hjärnan I förrgår så hade jag ett jättehärligt möte på mitt jobb Med en kvinna som driver företag i Åre Och som jag har träffat tidigare genom min, min butik För hon driver också en butik och vi satt liksom och bubblade på i flera timmar och jag kände så här, gud det var jättekul och man får mycket energi men samtidigt så blir jag så trött eh, och då så, när jag kom hem så drog jag väg med bilen upp till ett av stugområdena på Vemdarskala som ligger väldigt högt, så satt jag där uppe jag satte mig helt sonika ner på gruset mm. och så satt jag där och tittade på solnedgången och man ser liksom, ända bort i helax det är helt fantastiskt
0: ja. alltså det är så vackert gud vad härligt mm. ja. verkligen Ja, det är ju en lyx att ha det. Ja, verkligen. Så och nära. det är så nära alltså.
2: Mm.
0: Och det, är inte alltid, det behöver inte
2: alltid vara att man ska åh, oh, nu ska jag vandra i tre dagar och sova på fjället i spöräng. Utan det kan vara bara att åka upp med bilen, sätta sig och typ meditera på mitt vis. Mm. Jag skrev det också på, jag la ut den där filmen på Instagram då skrev jag just att meditera behöver inte vara att sitta i lotusställning utan det kan vara bara att sitta där. Och För mig kan det vara att filma en snutt eller ta några fina bilder för att jag tycker det är kul. Och, eller bara sitta där och njuta en stund mm.
0: Ja men det tycker jag också och de enkla äventyren och, och det ska ju också sägas att det måste inte vara ett fjäll heller. Nej absolut Utan inte. Jag, när jag bodde i Norrköping så fanns det, det finns ju ofta jättefina friluftsområden mm. eller liksom motionsspår och den mm. typen av runt omkring sådär. Mm. Eller på att
2: gå ut i en park. Mm. Eller sova på balkongen. Mm. Som jag ju ofta gjorde när jag bodde i Stockholm. <laughs> ja, det
0: <var> <laughs> Bara en sån grej liksom. Det är lite ja. svårare
2: att göra här. För det är lite myggigt här. Men... Ja. Ja. Mm. <laughs> Just så där bara dra ut madrassen då liksom. Det var för varmt i våra lilla etta som vi hade då.
0: Mm. Ja, sova på balkongen. Härligt. Ja. Liksom. Jag tror man ska liksom sänka trösklarna överlag. Och yeah. att man, det måste inte vara hela det där stora maffiga paketet. Utan det, finns, det finns verkligen liksom många av de knepen. Sen är det ju en oerhört lyx att jag kan klätta upp på en fjälltopp och titta ut över orörda vidder. Mm. Men det går ju verkligen att få in i sin vardag jo. lite vad man än är. Verkligen. Små, små pauser där man bara ja. är. Faktiskt. Vad är det mer du brukar göra så här, som du liksom uppskattar här?
2: Alltså, jag har ju köpt mig en stuga. En fjällstuga. Och då säger mina kompisar, men du bor ju i fjällen. Ja, fast jag menar att jag köpt en stuga i fjällen. Ja. Eh, och jag vet att du har ju varit där och ridit. Eh, Tromvallens fjällridning. Åh, och är där ni där? kanske red upp till den där sjön då. Oxsjön. Ja. Mm. Där har jag en stuga. Åh, men oh. gud, nu blir jag <laughs> det fantastiskt. Eh, så nästa gång, då går vi dit va? Du mm. <laughs> kommer. Ja. Ja. Nej, men eh, när jag drev butiken så blev jag ju tyvärr utmattad och, då, och det var ju inte alls för att det gick dåligt utan snarare precis tvärtom, att det gick alldeles alldeles för bra eh, och jag, liksom, jag blev inte miljonär men jag fick ju pengar över även att jag stängde så då, använde jag, då tänkte jag nu behöver jag använda de här pengarna till att göra någonting bra för mig själv så då köpte jag en eh, stuga där till oss, eh, på ett helt fantastiskt ställe, det är ju en sjö och så är det ett berg bredvid och Alltså det ger så mycket energi Och det är precis knäpptyst Att vara där mm. Och det är liksom naturen Och ingen el såklart Inget avlopp, inget vatten, inget sånt Utan man går till en kallkälla källa hämtar vatten Och eh, laga mat Över öppen eld eller, eller på gasol Och liksom bara är Fiskar, åker båt och du vet Alltså det ja. är så mm. fantastiskt Underbart Så där är jag jätte, jätte, jättemycket det kan hända att jag gör andra turer också Men där är jag superduper mycket
0: uh-huh. ja. På helger eller
2: vardagkväll? Ja, nej, alltså inte riktigt vardag. In, inte så, men det tar ju tag att gå dit mm. Det tar ungefär en timme att gå dit Om man mm. åker bil en, ja, en mil, kanske en, en halv mm. innan e, Och så tar det en timme att gå dit Och så man går upp över fjället och ner över fjället Så kommer man fram mm. Så det är liksom inte att man bara kvistar dit för en kaffe Utan då är man ju där ett tag uh-huh visst kan man gå dit över dagen men, men jag brukar gå dit och sova över och ibland så eh, går vi dit på helgerna hela familjen, men sen ibland så kan jag gå dit själv också ganska ofta är jag där själv eh, för att jag känner att jag behöver det jag blir en bättre mamma om jag är där och sover en natt och kommer tillbaka liksom.
0: så. Mm. ett eget litet retreat där. ja, mm. verkligen ja, det låter ju underbart Ja, så där håller vi på och renoverar och fixar
2: och så, så nu, nu är vi liksom fixat tak och väggar och sådär mm. Mm. Ja, vad
0: härligt. Mm. Vi ska säga, nu sitter vi i ditt kök i ja. i Vemdalen by då. Ja, precis. Äh, också väldigt mysigt. Mm. Med
2: nära vägen <laughs> och lite ljud ja. och så sådär. Så att det är skönt
0: för mig att komma iväg där det är helt tyst. Ja, ja och den här utmattningen. Det är ju intressant. Det kanske finns någon myt eller bild av att ja, bara man flyttar ut på landet så... Så kan man inte stressa. Eller, men jo, Man kan bli utmattad. Det är klart man även kan vara vart man än är eller mm. bor. Eller så. Ja, absolut. Precis. Uh, men hur uh, har det hjälpt dig, tror du, att, att du bor så här? Uh, absolut. I det, har det. det har det Det har verkligen. Uh, och det var lite grann
2: storyn bakom den där sugan att när jag blev utmattad så var jag sjukskriven väldigt länge. Uh, typ kanske två och ett halvt år, tror jag. Mm. Och första året så i princip låg jag bara i soffan. Jag orkar inte kliva upp. Alltså jag mådde så dåligt. Men sen så blev det vinter och min pappa har också en stuga där vid sjön. Det är ett antal stugor och det är arrendemark så att de måste ägas av en vämndarsfamilj. Så vill vi sälja våran stuga så måste vi sälja den till en vämndarsfamilj. Ja. Så det är lite så här gött ändå att man alla vet vilka alla är och man liksom tar hand om varandra så tittar till och sådär. Men då i alla fall så var jag i hans stuga kanske tre, fyra dagar i veckan och nästan så fort jag kom hem så såg liksom min man på mig han bara nej men Karoline åk tillbaka du mår bättre när du är där. Så att jag var ju där otroligt mycket och fiskade och så bara, alltså folk såhär frågade mig, vad gör du där uppe och jobbar med, alltså, jag gör ingenting. Det är det som är meningen. Mm. Alltså, jag fiskar, sitter på sjön, jag har en fiskekompis där, Birgit som är pensionär sedan länge, som brukar vara där på vintern. Vi brukar sitta där och fiska och surra om livet och liksom gör ingenting. Mm. Och det, är det, det har ju hjälpt mig otroligt mycket. Och det gör det än idag, för jag skulle inte påstå att jag är frisk. Eh, så det gör det. Hur länge sedan är det här? det var hösten 2016 så ja. det är fyra år nu Fyr då, år. blir det mm. ja nu är ja. september är fyra år mm. så att, mm, det är en lång väg att gå men men det hjälper mig otroligt mycket att vara ute i, i skogen. Och det är väl också lite grann det där som jag har tagit hjälp av som typ nu här om kvällen när jag kände att nu är min hjärna trött. Och jag hade ju kunnat satt mig i soffan med min familj och titta på tv men det hade inte hjälpt mig. Alltså även om man sitter still och man kan tycka att man är lugn så för min del så är det ändå tröttande för hjärnan att liksom titta på någonting. In och Det är någonting. ljud och liksom, mm. ja där Och då valde jag att åka upp till fjället och jag var kanske där bara typ halvtimme, 40 minuter. Men det hjälpte ju. Och sen åkte jag hem och så. Ja. Mm. så Har man tankat på? Eller ja, men faktiskt. Tankat ur? Ja, <laughs> ja men faktiskt. Mm. Jag tror det.
0: Mm. Både tanka ur och tanka på samtidigt. det typ. ja. Jag tror verkligen att det ligger något i det. Att, äh, att få, få ner antalet intryck- mm. äh, är något som naturen verkligen kan hjälpa till med. Ja och om det samtidigt
2: leva någonting på riktigt. Alltså mm. det känns som att nu för tiden så det är mycket scrollande. Det är mycket tv-program och liksom jag fast egentligen. Alltså jag kan ju uppleva mer känner jag. Om jag tar med min frukost och sätter mig vid en å liksom. Och äter den på morgonen. Mm. Det, den
0: upplevelsen går ju rätt in i hela kroppen. För nu det finns ju täckning i fjällen också. Och det, mm. <laughs> det kan vara en utmaning verkligen. Men det... Mm. Och inte där uppe i sjön <laughs> Inte det.
2: Nej, skönt. Nej. Och På vissa ställen, vi har lite teknik så att vi kan ringa hem och så där. Men däremot, så har jag haft en liten fundering nu. Jag har ju sagt nej hela tiden från början. Att vi ska absolut inte ha internet där. Men nu är jag lite så här: fast det skulle ju vara gött att ha det, då kan jag jobba där. Mm. Men att man typ kan ha det bara, alltså ta med det dit när man använder det, eller att man kan stänga av liksom. mm. typ mer så. att då skulle jag kunna sitta där uppe och jobba de dagar jag ändå jobbar på kontor. Det vore ju riktigt gött. Så kan, om man vill säga att jag jobbar där och torsdag och fredag Så kan familjen komma upp på fredag kväll Och så är man där på helgen
0: Du tänker inte att det finns en risk då Att du börjar associera fristaden med jobb eller? Nej men jag tror inte det För att jag jobbar
2: ju med ett kreativt jobb Och där behöver man ju verkligen också Det här lugna för att klara av att vara kreativ Det är jättesvårt ibland tycker jag Att sitta på kontoret när det är massa ljud runt omkring Och så ska jag försöka skapa någonting samtidigt mm. Mm. Så att det kan vara lite både och. Det är en rejäl utmaning Ja verkligen och det är inte alltid alla andra förstår det när det gäller kreativa människor. Utan man tänker att det är bara sitt och nöta. För det gör man med de flesta andra jobb. Men just med kreativa människor så kanske, det skulle, man kanske företag skulle tjäna på att de går ut och tar en promenad både förmiddag och eftermiddag. Men man tänker: Nej, men gud, det kostar ju pengar. Varför ska du gå en promenad? Men liksom så. Överlag, så
0: alltså, vi borde uppvärdera. Vila och återhämtning mycket mer. Och sen har ju det börjat prata om mycket mer. Men jag tror att i ens dagliga liv så är det fortfarande... Det känns ineffektivt eller... Exakt. Och jag vet att... Jag jag tjatar om det här. Gud, jag har börjat yoga. Ja, yoga. (laughs) Sen sen ett år tillbaks. Och jag vet att många jag har pratat med... Och jag själv kände så innan att men det är liksom inte träning så att det känns liksom det tar tid men jag har inte tränat mm. så det känns som att det är någonting man inte vill lägga tid mm. på. Mm. För att det ska vara så effektivt hela tiden. Mm. Men och där det är verkligen så här, ja, men det gör en himla massa andra saker. Jo, fast och det är kolla på de som yogar mycket. Träninga. De är väldigt vältränade. Ja, ja. Nu ska Jag inte jag säga att jag är väldigt vältränad, men, men alltså det är mycket styrka och, mm. och balans och rörlighet. Det, det är ju tufft ja, alltså. Absolut. Det är inte hög intensivt men det är mm. segt mm. Mm. styrka. Ja, verkligen. Att någonting bara kan få vara för vad det är. Att som mm. det är skönt att slappna av. Mm. Det kanske inte alltid måste mätas i effektivitet och nytta Nej.
2: fast jag tänker om man nu vill mäta det effektivitet och nytta så tror jag att det gör väldigt mycket nytta det gör det, alltså, det, är det. jag diskuterade med en tjej som jobbar också på en så här digital marknadsföringsbyrå och hon mm. sa att hon hade gått till sin chef och sagt jag vill jobba 80% men jag vill ha full lön Uh, och då så, just för att hon också känner att hon måste ha mer space i hjärnan för att klara av att vara kreativ uh, och det ett väl diskussioner kring det men jag tror att hon, hon fick det i alla fall men det vi diskuterade var just det här att när man är en kreativ hjärna så poppar det ju upp idéer när, och, och överhuvudtaget vilken hjärna som helst men att det poppar upp idéer när det blir tyst och även om du sitter i, i ett styrelserum och du ska ta, fatta, fatta tuffa beslut så, så är det ju när, det, när du kanske är ute och fjällvandrar med din familj eller du cyklar till Jobbet eller du Spelar minigolf med barnen Det är då det kommer, då kommer mm. lösningarna mm. Eh, Och just det här, då sa jag till henne att Ja men då är frågan, om du kommer på då En idé på kvällen När din hjärna eh, Får vila och det kommer upp Ska du då ta betalt då för den på ditt jobb För att det var övertid eller hur, alltså, hur ska en sån grej funka Jag tror att det måste vara lite mer flexibelt För att det ska bli bra mm. Det tror jag också Ja. håller med
0: på det här med att jobba... Jag förstår att många har den frågan... Vad, liksom, vad finns det för jobb här? Och, eh, om man nu är sugen på att flytta hit... Hur skulle du beskriva... Hur jobbar man här och vad finns det för jobb? Vad Oj, brukar du svara det finns på Det hur mycket jobb som helst. <laughs> alltså,
2: jag tycker så här ändå att att det är väldigt brett. Såklart är ju stora arbetsgivare som precis på andra ställen, vården och här är såklart Skistar, stora arbetsgivare. Men sen så finns det också andra så här specialiteter typ som vi har ju en, ett företag här i Bin som bygger om lastbilar till exempel. Att det kommer dit ett skal och sen så specialbygger de lastbilarna för företaget. De har även uppfunnit en specialkran och alltså de är väldigt vad ska man säga, framme i tekniken eh, i den branschen eh, vi har också en tjej som har eh, hon jobbar inte med det nu men hon har jobbat med att översätta eh, amerikanska serier till exempel för tv, alltså det finns så mycket du kan göra eh, så att, jag vet inte det finns som precis på alla andra ställen, så här mäklare, lärare kommun, eh, mm. tjänster allt möjligt liksom
0: i Särna vet jag, och idrar också, och kanske eller många fler mindre orter, så är, har man ju också flera jobb och utifrån mm. säsong. Och, man, alltså man mångsysslar på ett annat sätt än man kanske jo, har. Jo, det är
2: nog sant. Och där, där återkommer vi nästan till den där frågan, så här frågan: Hur gammal är du? Hur mycket har du hunnit med ja. egentligen? Men det är nog det att jag tror också det var också en grej sedan när jag och min man träffades att de tyckte att det var konstigt att vi inte hade, eller liksom, de var: Men hur klarar du att du inte har ett, ett fast heltidsjobb? Ja men alltså fast jag har ju ett vinterjobb och ett sommarjobb och man vet ju typ att det löser sig mm. 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 och den, den frågan kan faktiskt vara ganska svår när det gäller just inflytter också mm. att de undrar liksom ja men jag har bara fått det säsongsjobbet vi vågar inte flytta och jag säger ja fast när du kommer hit och du visar upp dig och visar hur, hur du är och vem du är folk lär känna dig så kommer det att lösa sig men det är svårare för dem tror jag att känna så för att mm. man aldrig har jobbat så förut. Nej. Så det är alldeles sant Och det är många företag också eh, Typ ett företag i varje garderob Nej men alltså lite så Många kör ju så här en viss del sitt företag Och så kanske man jobbar på något annat jobb Och, ja, och det ja. är ju härligt tycker jag Stärker Mycket kreativitet liksom. kring ja. Vad kan man
0: faktiskt göra till sin business ja, Absolut Och sen tror jag också apropå det här med kreativitet Att, att, ha, att få varva och växla Jobb och sysselsättningar mm. Det är nog väldigt bra för kreativiteten mm. Och ja. framförallt eh, mot uttråkningen kanske mm.
2: Men samma där för en del mm. Och en del människor vill ha det likadant jämt ja, Så absolut. är det också mm. Mm. Så att, ja. Ja. Men, äm... men sen just här i Vemdalen Så är det också faktiskt många som, som pendlar Till Sveg till exempel Eftersom det är en större ort Och en del jobbar på kommunen där då olika tjänster Men även till Svenstavik och Åsarna Åt det hållet mm. Så att det är ju liksom ja, men det är som 45 minuter kanske med bil Ja men mm. det är ju som en vanlig pendling i storstan Ja det är det alltså, mm. Så att det finns ju också många möjligheter på det sättet Om man nu vill ha andra typer av tjänster uh, Ja så att du skulle konstatera att men det finns jobb <laughs> Ja verkligen, verkligen. <laughs> ja. om en del jobbar på distans också då Det är typ ja. Stockholm och sådär På sina jobb som de hade innan
0: Ja men det, det är kul Och det, det upplever jag också att det finns Jobb finns Om liksom, man kan skapa sin, sin mix av jobb Eller mm. skapa sitt eget jobb Finns det finns ju alltid förutsättningar för det. för att Det finns ju behov även på landsbygden. Mm. Ja, och sen så kanske man då får vara lite mer öppen för säsongsupplägget. Procenta och att, upp lite ja, med ett säsongsjobb. Ja, Jo, men så det ibland. Rosenta upp, det var ett bra. Ja. <laughs> Vad skulle du säga? Vad tycker du är, om vi ska ge en, en ärlig bild av... Livet i fjällen eller i en mindre by eller ort. Men vad tycker du är själva utmaningarna? Vad kan du sakna?
2: Alltså jag kan väl sakna ibland Typ att gå på stan Det är ju ändå 26 mil fram och tillbaka Om man vill gå på stan här Ja, då är det Östersund, Östersund mm. precis. Men sen så har vi ju också fantastiska butiker här Så det är inte direkt så att jag saknar Jag tror inte direkt så att Det är inte så här att jag inte hittar grejer här Plus att nu för tiden kan man ju faktiskt beställa på nätet Om det är någonting som inte finns här mm, Även om jag Gärna väljer att handla lokalt. Men just den där känslan av att bara gå på stan och titta lite affärer, kanske ta en god fika eller sådär, det kan man ju sakna ibland. Men alltså, det är inte så att jag saknar det så mycket så att jag. Alltså, skulle jag överväga att flytta. Absolut inte. Och Nej. det finns ju där. Och det är liksom lite som vårat äventyr. Att kanske åka in och våra grannar har en lägenhet där som vi brukar hyra. Så då kan vi hyra den av dem. Och så kan vi bo över en natt och så går man ut och äter och lite sådär. Mm. Alltså det kan ju vara trevligt. Men lite mini vacation. Mm. Ja. Sen kan jag mm. ibland eh, tycka att om jag känner så här: men nu vill jag åka till Grekland. Jag älskar ju Grekland och har bott på Rådos. Och jag tycker eh, om det. Eh, och då kan jag ju känna så här att det är lite ett projekt att dra iväg. Det är inte lika Rätt som när man bodde i Stockholm Bara åka ut på Alanda Nej men det överväger ju Allting överväger ju ändå Att mm. man vill bo här Men det är klart att det finns saker som man Som man kan längta
0: till Fast jag tänker att det kan vara bra också Ja, jo men det tycker jag också det, Man uppskattar ju mycket mer Jag brukar säga det att Det här med att gå ut och äta på restaurang Här i Vemdalen finns det ju lite mer mm. Butiker och kaféer och mm. ni har väl till och med någon brödbutik här Eller mm. är den kvar? Mm. Ja Köpa färsbröd, det kan inte jag göra i Särna. Nej. Det... Så, men, men det gör ju också att när jag kommer till Stockholm eller bara, jag kanske åker till Åre och hälsar på en mm. kompis där. Mm. Att det är sån lyx. Ja. Åh, jag ska äta på restaurang. Mm. Det blir en större njutning i smådoser. Men jag kan känna
2: lite så med våra, alltså, med våra barn nu att när en annan var liten så var det liksom lyx att man fick en läsk till jul typ och dela på flera syskon. <laughs> Medan alltså, mm. nu har de det typ varje fredag. Alltså, det, det är ju en stor skillnad. Nu är ju allting mycket, mycket mer tillgängligt faktiskt mm. på gott och ont. Men ja, det är ju verkligen bra att ha vi saker se att längta till. Vi fick se det var riktat liksom. ja. sitt. Och då fick man inte spela in för då var det liksom. Ja. Dödsstraff typ. Mm. <laughs> Nej, men... Alltså det är ju ändå ja. skillnad.
0: Jag det tänker att det är
2: bra att ha lite grejer att längta till. Mm.
0: Och hur tycker du att bo i en... Alltså med, med få invånare, just det här, Vi pratar om anonymiteten och det... Men finns det, finns det dagar när du känner bara så här? Åh, jag är så trött på det här.
2: Nej, att alla faktiskt vet vad jag inte. Nej. Men jag vet ju att. Alltså en del som bor tycker att det är jobbigt att pratas ju mycket såklart det här viskvallret att mm. ja men nu har jag hört det här och det här och så blir det liksom något helt annat i slutändan och det var inte alls sant eh, för mig personligen nu var inte det jobbigt men det var någon som sa till mig ja men jag hörde att du sålde hjortron på blocket eh, nej, men jag hade lagt ut en bild på att jag plockade hjortron på Instagram <laughs> och då till slut hade det blivit att jag sålde hjortron på blocket eh, liksom sådana grejer kan väl vara jobbigt alltså inte just det här med hjortron ändå men om det gäller saker och mm. Men jag vet ett tag när Min man drev ett bageri här Och så så stängde det Och då var det så ja men den ena hade hört Att vi skulle separera, den andra att vi skulle ha barn Och den tredje att han skulle öppna på ett annat ställe Och liksom, ja men det var det ena med det tredje Sådana saker kan väl vara jobbigt Tror jag, för en del Men jag vet inte, Jag, jag lyssnar
0: inte så mycket Eller ja
2: Nej. inte på det viset. Nej, jag tycker varför? inte att det är jobbigt tror jag, men det är nog också för att jag är uppvuxen här kanske man, man är van vid sånt där. Men en det en är också det. så man det får se det. vara en
0: chock om man kommer som ny och, och kan liksom vara? aldrig upplevt det.
2: Jo, men det så är det nog för att jag vet att en del nya kan så här, när de presenterar sig. Ja, men det är ju vi som bor där och där och vi är ju flytade. Jo, men jag vet. Ja eh, och de ja, just det alla vet. Ja, exakt, alla vet. Och så är det ju lite. Men det är också det fina som man får ju se det båda och liksom. Mm.
0: avslutningsvis oh, är det någonting du vill skicka med ifall det är någon som funderar på en större flytt eller oavsett var?
2: Alltså jag tänker mer att det behöver inte alltid vara en flytt men att, det, att man ska våga känna efter vad man själv vill och mm. tänka vad man vill och liksom våga bryta upp saker, sen behöver inte det vara liksom att flytta eller att skilja sig eller men att Kanske våga byta jobb eller våga byta bostad. Det kan ju vara i samma stad, det vet man ju inte. Men liksom just att våga lyssna inåt och verkligen känna att man typ lever det liv man vill leva istället för att gå på ett jobb där man vantrivs och man bara nöter på för att det är ju ändå ett fast jobb.
0: Jag, det är viktigast för mig i alla fall. Mm. Ja, vi pratade lite om det här med aktiva val innan du har gjort några sådana ja, skarpa avbrott. Att man mm. vågar avbryta också, ja, något, även om man har investerat i det och... Mm. Till exempel säga att man har gjort en flytt och det inte känns rätt. Att man faktiskt vågar backa bandet. Ja, precis. Men när det gäller just flytt så tror jag att
2: att som i allt annat typ förhållanden eller vad som helst att vara väldigt öppen och prata om saker och ta hjälp och be om hjälp eller fråga bybor eller vad det nu kan vara eller stadsbor om man nu flyttar till stan att att hur hur kan jag komma in eller föreningar eller vill du komma hem på fika eller att vara... Öppen med hur man tänker tror jag kan vara bra. Annars kan det nog bli mycket så här föreställningar kring att ja, men de sitter ju bara där hemma. De verkar inte vilja ha kompisar, eller, fast de egentligen vill det. Mm. Så jag tror att det är som, precis som med allt annat att vara öppen med, med vad man önskar. Öppna upp för universum, mm. som man brukar säga ibland. <laughs> Nej, men jag tror att det är viktigt. Men för att komma dit så måste man ju ha stakat ut det för sig själv. Alltså att man själv vet vad man vill. Det är mm. ju det viktigaste mm. att ta reda
0: på det först. Och det är ju det vi. Liksom nästan alltid landar i ja. Alltså många av våra avsnitt att hitta den där Kompassen ja, mm. eh, Som inte behöver vara en tydlig Specifik dröm Men en, en känsla av en riktning hitåt Vilja mm. eller det här jag mig glad ja. Att lära känna sig själv liksom. mm. Vad må jag bra av?
2: Många av mina följare på Instagram skriver ju jätte det är ofta så här åh oh, men ditt liv alltså drömlivet och typ så här där vill jag bo det är min dröm att bo där och nästan alltid så frågar jag en kanske väldigt irriterande fråga men vad kan du göra idag för att komma dit Mm. Alltså vad, vilket val, vilket steg kan du ta idag för att det ska bli din dröm, alltså din dröm ska gå i uppfyllelse i framtiden Sen behöver inte det betyda att oh, vi gör det här idag så kan vi flytta imorgon Det kanske blir om tio år när barnen har gått ut skolan eller vad som helst mm. Men just att man bara stakar upp det, för jag tror att man blir tryggare och lugnare i sig själv om man ändå vet mm. att det kommer att bli av Lite som med min fjällstuga där så sa jag till henne hon som skulle sälja att för min del spelar det ingen roll om vi får köpa den nu. Vi kan lika gärna skriva att vi får tillträde om tre år. Men då vet jag. Då behöver jag inte fortsätta
0: leta. Det hade vi också en en tråd i i gruppen nu i förra veckan tror jag Om att börja lägga grunden just i i samband med det här. Man kanske inte kan förverkliga sin dröm just nu. Men det finns små steg. Där man kan bygga under tiden och, så. Mm. och det i sig kan ju också ge en känsla av tillfredsställelse att jag är på väg. Mm. Eller jag, jag rör mig i den riktningen. Ja, precis. Snarare än, än att bara konstatera att det är hopplöst och jag bara gör ingenting. Nej, precis. Det, helt precis så kanske jag öppnar upp sig eller det händer någonting. Och, eller så har tiden gått så att nu fanns förutsättningarna. Mm. Mm. Och då är jag redo. Vad bra! Ja, men ska vi säga så? Eller har, vi no- har det någonting vi har missat som du känner att du vill... Nej, jag vet inte. Nej? <laughs> Nej, men då tycker jag vi fikar vidare. Du har ju bakat en helt fantastisk kardemummakaka. Mm. Mm. Och så har vi lite te här. Tack ni som har lyssnat. Har ni några frågor till Caroline? Caroline Fridin, det sa vi aldrig kanske. Heter du? Ja, det heter ja. jag. <laughs> <laughs> Och man hittar dig på... Ja, på Vemdalen på
2: Instagram då. Det är väl egentligen det enklaste.
0: Det är huvudkanalen. Ja, precis. Mm. Det kan man säga. Mm. Så har ni några frågor till Caroline så kan ni, kan ni gå in där och fråga. Vill ni diskutera avsnittet i efterhand så får ni gärna göra det i gruppen. Där jag också ehm. finns. Där du också finns, mm. då kan man ställa frågor till dig där Det också. också bra Bortom veckorhjulet, när, var, hur Och den bara växer och växer Och det är så mycket aktivitet, jättekul Vi är tillbaks igen om två veckor Och då ska vi faktiskt prata om Ett, ett ämne som har varit väldigt efterfrågat Ha det jättebra, så länge Tack Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken Då ser vi hej då från Vemdalen då, Caroline. Ja, tack för att ni har lyssnat Hej då Hej då When
1: the road is long